0: What's up, le podcast zéro émission, par automobile propre.
1: MG et BMW accusés de mentir sur l'autonomie de leurs modèles électriques, Les entreprises brutalement privées de bonus sur l'électrique, Tesla qui empoche 9 milliards de dollars en cage de la part de ses concurrents, la Tesla Model 3 perd un tiers de son autonomie par temps froid. Et enfin, Tesla, encore et toujours, qui ouvre 7 nouveaux centres en France. Voilà pour les grands titres de l'actualité sur la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi deux interviews pour le prix d'une et l'essai de la semaine, ou plutôt une présentation, celle de la nouvelle Lancia Y 100% électrique. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 104 du 17 février 2024.
0: L'actu de la semaine.
1: L'autorité britannique de la publicité, l'ASA, a frappé fort pointant du doigt BMW et MG pour publicité mensongère sur les véhicules électriques. Les spots des deux constructeurs ont été en effet épinglés car ils déclaraient que leur voiture était zéro émission, ce qui a déplu à l'ASA. Selon l'autorité, la voiture électrique est effectivement sans émission pendant la conduite, mais elle émet des gaz lors de sa fabrication et lors de sa recharge. L'ASA a donc demandé le retrait des campagnes publicitaires, soulignant que la notion de zéro émission était trompeuse. La décision susciter des réactions, notamment de Colin Walker du groupe Energy and Climate Intelligence Unit, soulignant que toutes les voitures devraient être alors évaluées en fonction de leurs émissions totales et donc aussi pendant la construction, ce qui concernerait évidemment aussi les voitures thermiques. Coup de tonnerre dans le ciel du bonus écologique en France. L'État a décidé de zapper purement et simplement le coup de pouce aux voitures électriques pour les entreprises. L'annonce a été officialisée par le décret du 13 février faisant chuter la subvention de 3 000 euros à 0 euros pour les sociétés. Les utilitaires ne sont pas épargnés, perdant 1 000 euros de bonus. Cette volte-face s'expliquerait par le succès imprévu du leasing social qui a fait grimper les demandes à plus de 50 000 dossiers. Face à ce boom, l'État a fait des coupes franches pour maintenir un bonus pour les ménages les moins aisés. Les entreprises, elles, se retrouvent sur le carreau avec des flottes à gérer et un coup dur pour leur budget. Du côté des constructeurs, c'est également la déception car les ventes d'électriques pourraient piquer du nez sans ce bonus. Tesla a empoché la coquette somme de 9 milliards de dollars grâce à une activité pas comme les autres la vente de crédits carbone. Depuis 2009, Tesla a surfé sur cette vague, encaissant pas moins de 1,79 milliard de dollars rien qu'en 2023. Comment ça marche Les constructeurs qui n'ont pas assez électrifié leur flotte achètent des crédits carbone à Tesla pour rester dans des normes mondiales de réduction du CO2. En 2023, les poids lourds tels que Volkswagen et General Motors ont vidé leur portefeuille chez Tesla pour éviter les sanctions. La pratique agace les géants traditionnels, mais les n'ont pas d'autre choix. Tesla, initialement dépendant de ses crédits, a vu ses finances stimuler. Même en 2020, l'année où il pensait que cette manne diminuerait, elle a explosé. C'est un jeu complexe avec des marques comme Honda et Jaguar, Land Rover qui rentrent également dans la danse. Une danse financière qui fait grincer des dents mais qui continue à faire tourner la roue de l'électromobilité. Et là, on n'est pas dans une série euh, ni dans un reportage sur les crédits carbone. La Fédération Automobile de Norvège a récemment testé 23 modèles électriques dans des conditions hivernales assez rigoureuses mettant en lumière des variations significatives d'autonomie. Les véhicules dotés de batteries plus importantes sans surprise telles que la IFIZ, une voiture chinoise totalement inconnue par ici, ont affiché de meilleures performances atteignant jusqu'à 522 km d'autonomie réelle. En revanche, des modèles de Stellantis avec une batterie de 51 kWh comme la Peugeot E308 ont enregistré des résultats moins favorables en raison de capacité de batterie limitée, évidemment. Une surprise en revanche, c'est la Tesla Model 3 Highland Grande Autonomie qui a beaucoup déçu avec un écart de, 30, de moins 30% par rapport à son autonomie WLTP officielle, soit une différence absolue de moins 188 km. Ce constat souligne les écarts entre les valeurs annoncées par la norme WLTP et les performances réelles mettant en avant des défis auxquels les véhicules électriques sont confrontés en hiver. Les voitures chinoises ont affiché des écarts minimes entre les valeurs WLTP et la réalité, tandis que les véhicules du groupe Volkswagen, dont par exemple l'ID7, la dernière grande berline du groupe, ont enregistré des écarts plus importants atteignant jusqu'à moins 32%. Ces résultats soulignent l'importance de prendre en compte les conditions réelles d'utilisation, en particulier par temps froid, pour évaluer l'autonomie des voitures électriques. Tesla a récemment confirmé l'ouverture prochaine de 7 nouveaux centres en 2024, portant le total à 31 sur le territoire français. Ces nouvelles implantations seront situées à Rouen, La Rochelle, Marseille, Annemasse, Amiens, Bayonne et Saint-Ouen. De plus, le centre de Rennes déménagera vers des locaux plus spacieux. En parallèle, le siège social bénéficiera de nouveaux bureaux à Saint-Ouen, tandis que le centre de Chambourcy restera ouvert, se concentrant exclusivement sur la vente et la prévente. Cette expansion fait suite à la stratégie de Tesla visant à offrir une proximité aux clients français, leur permettant d'essayer des modèles et de discuter avec les experts de la marque. Après les inaugurations de centres en 2023 à Tours, Clermont-Ferrand, Perpignan, Lyon et Dijon, Tesla renforce sa présence en France cette décision s'inscrit dans la reconnaissance de l'importance d'une proximité physique pour les clients français. En plus de ces centres, Tesla continue de développer son réseau de superchargeurs avec 45 nouveaux sites ouverts en 2023, totalisant plus de 620 points de charge dont 70% sont accessibles à tous les véhicules électriques, y compris donc ceux qui ne sont pas de marque Tesla. L'interview de la semaine Bump, Allego et Engie Vianneo annoncent un partenariat ayant pour objectif d'accélérer la transition énergétique des flottes professionnelles. A travers cette collaboration, les trois acteurs de la recharge de voitures électriques donnent accès à leurs utilisateurs à toujours plus de bornes publiques, notamment haute puissance, avec 0% de commission. Pour en parler, je reçois François Oudo, CEO de Bump, un habitué du podcast WhatsApp, puisque c'est la troisième fois que nous échangeons ensemble. Bonjour François Houdot. Bonjour Eric. Vous êtes CEO de Bump, un opérateur de recharge de voitures électriques. Alors nous nous sommes déjà parlé il n'y a pas très longtemps, mais vous avez une actualité brûlante là qui n'arrête pas. Donc ça, donne, ça me donnait l'occasion un petit peu de faire le point avec vous. Alors tout d'abord, vous avez repris des bornes Enedis. Oui, alors c'est un, un, un projet qu'on a gagné il y a maintenant...
0: 4-5 mois, et effectivement, euh, le but c'est de reprendre en supervision 3500 bornes. Euh, enfin, l'enjeu le, le, du projet c'était ça c'était de reprendre 3500 bornes en supervision sur 3 mois. Euh, et il y a 15 modèles de
1: bornes différentes, et en plus, on va construire 4000 autres bornes, et on fait tout ça avec notre partenaire euh, Ferral. Alors, c'est quoi ces bornes NIDIS Elles étaient où Elles fonctionnent comment elles, elles étaient gérées par qui alors, c'était euh, des bornes qui étaient euh, déployées par le passé par
0: Enedis, certaines avec euh, Total notamment. Euh, elles sont déployées sur 286, ça correspond à, à la moitié ouest de la France, hein, à peu près. D'accord. Si on coupe la France en deux. Euh, et donc, voilà, il y avait un gros chantier de reprendre toutes ces bornes en supervision. Donc, ça nécessitait de. Bah, premièrement, en fait, on, on, quand c'est des process comme ça de déploiement, de, de reprise en supervision massive, on, on, on l'organise en trois phases. La première phase qui est vraiment. Euh, une phase un peu on va dire de R&D c'est-à-dire s'intégrer avec toutes les bornes s'assurer que toutes les bornes fonctionnent bien communiquent bien que ça fonctionne euh, à tous les modèles de bornes hein, ouais. que ça fonctionne bien avec la supervision et ensuite on a construit euh, une application mobile euh, de mise en service automatiquement de reprise en supervision automatique qui a permis ensuite au technicien feral pour ce qu'il va sur le terrain euh, donc il y avait une première visite du technicien feral pour faire l'audit et l'analyse du, du, du parc existant et une deuxième qui était la reprise en supervision et là, avec l'application qu'on a construite, Bump fait toutes ces opérations sur le chantier, enfin sur le terrain, pardon. Et automatiquement, ça alimente l'outil de supervision pour faire ce qu'on appelle en interne le commissioning, c'est-à-dire l'intégration des bandes de recharge dans le système de supervision. Donc tout ça, ça a été réalisé de façon complètement automatique avec avec Firalp. Et Bob, nous, on a, on a été vraiment le partenaire dans la, dans la gestion de projet, dans la, dans la gestion de la supervision, dans la gestion de la euh, de la de la reprise des bornes
1: et de l'expertise technique autour des bornes. C'est des euh, c'est Firalp, c'est quoi
0: Alors Firalp, c'est une entreprise euh, c'est une entreprise de, de, de bâtiments, enfin de, de, de
1: gérer de, de construction de réseaux historiquement. D'accord. Euh, plus connue sous le nom de Sobeka. Oui d'accord. Donc ils font pas simplement des réseaux de bornes électriques, hein. ils font aussi des réseaux. Non, non exactement. Euh, électriques, Une entreprise
0: voilà, c'est une entreprise qui doit faire 400 un peu plus de 400 millions d'euros chiffre mm. d'affaires. Euh, mm. C'est euh, 4000 collaborateurs si je ne me trompe pas ou à peu près ouais. et, euh, et le métier c'est effectivement c'est de faire des réseaux euh, c'est un des, un des
1: plus gros prestataires d'année euh, en France c'est eux qu'on voit euh, régulièrement dans, dans nos rues euh, éventrer les Exactement. rues pour, pour changer les, les barrières les... jaunes et vertes c'est ouais, ça ah. <rire> okay. ok je, je vois ouais. d'accord et Sobeka c'est société beaujolaise de canalisation donc ouais. euh, voilà ça vient ça de, de, de chez toi <rire> de la région lyonnaise ouais. Exactement. Justement, on parle de chantier, ça devait être un, un sacré chantier parce que euh, c'était un réseau qui était assez disparate, non Voilà, c'est ça. Bah, c'était un réseau très disparate
0: avec beaucoup de différents modèles de bornes, de marques de bornes. Euh, donc, euh, à s'assurer qu'on euh, qu arrive à, à tout faire bien, c'était vraiment un challenge. Donc, c'était vraiment un process industriel. Parce que, comme je disais, enfin, on, a, on a atteint, euh, on reprenait un, au, au pic, on reprenait 300 bornes en supervision par jour. Ouais. Donc, euh, bah, il faut, faut que tout marche, c'est-à-dire que toutes les bornes, elles se reprennent en supervision automatiquement. Hein. Quand vous êtes à 300 il mmh. euh, faut que ça se déroule de façon complètement automatisée. Et donc, effectivement, ça nécessite beaucoup de travail de préparation en amont euh, et d'expertise des équipes, de réactivité des équipes pour euh, lorsqu'il y a un problème, pour que enfin, le enfin, il y a un technicien sur le terrain. Donc, si lui, il est bloqué parce qu'il y a une borne qui est pas, qui pose des problèmes pour être prise en supervision, faut tout de suite pouvoir l'aider, l'accompagner pour résoudre le problème. Ça, c'est vraiment le rôle de Bom, c'est cette expertise très forte. Euh, sur les sur l'IRVE en général, mmh. euh, que nous on apporte.
1: Alors concrètement, ça veut dire que vous avez déployé aujourd'hui la marque Bump sur toutes ces sur toutes ces bornes sur tous ces points de charge, ça devient euh, de facto des bornes Bump intégrées au réseau Bump ou vous intervenez en marque blanche Alors ce c'est pas des bornes ouvertes au public, hein. bon, Donc,
0: très clair. C'est des bornes. Euh... Privé euh, pour les agences euh, Enedis, donc, euh, donc euh, non, il non, n'y a pas d'affichage de bras, ça reste les bords Enedis, c'est juste que non, notre métier ça, ça consiste à les superviser, les exploiter, les opérer, s'assurer
1: qu'elles fonctionnent bien, euh, déclencher les opérations de maintenance s'il faut, euh, répondre aux problèmes des clients, etc. etc. D'accord, donc vous avez aussi euh, ajouté une couche logicielle, euh, on va dire euh, homogène sur, sur l'ensemble voilà, c'est ça, en fait, c'est ça la grosse
0: force de BOM, c'est que c'est plein de bornes différentes, modèles de bornes différentes et l'ensemble remonte dans un, dans un seul et unique outil de supervision, avec une visualisation pour M10 de l'ensemble du parc, euh, quel que soit le modèle de borne, euh, avec l'ensemble des, euh, des KPI nécessaires pour suivre un parc, c'est-à-dire le taux de disponibilité, tout le taux de fonctionnement des bornes. Euh, les incidents des bornes et les interventions aussi des pers de, du personnel de maintenance. Donc ça, ça leur permet de suivre ce qu'est-ce qui se passe, quand est-ce qu'il y a une intervention qui va avoir lieu, etc. Et prévoir tout ça,
1: tout ça, et consolider dans un seul et unique dashboard. Alors vous avez une autre actualité qui est plus récente, c'est un partenariat que vous venez de, de lancer entre Bump, Allego et NG Vianeo. Oui, tout à fait. Donc, euh, euh, donc NG et Allego,
0: c'est deux opérateurs euh, de recharge euh, publique euh, ils sont 100% dédiés à la recharge publique, euh, que ce soit sur autoroute, ou voirie, retail. Euh, Nous-mêmes, chez BOM, on a euh, des bornes de recharge rapide, euh, sur des... principalement sur des centres de retail, donc avec Système U et avec Monoprix, ouais. principalement, on va dire. Euh, et l'objectif le... de ce partenariat-là, c'est en fait de combiner l'ensemble de nos réseaux, euh, c'est-à-dire celui d'Engie, celui d'Allego, le nôtre pour offrir euh, euh, un, un, un prix compétitif euh, aux professionnels et aux entreprises qui veulent électrifier leur flotte. Et donc, du coup, nous, on a déjà, en interne, ce qui existe déjà chez nous, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le, une offre MSP, mobilité. Ce qui, ce qui veut dire, c'est une carte qui permet la recharge sur plus de 110 000 points de charge en France, sur ouais. 000 en Europe. Et en fait, cette carte de recharge, qu'on a fait, c'est qu'on s'est associé avec ces deux autres réseaux et le nôtre pour offrir... 0% de commission sur les prix publics aux entreprises. Ça représente combien de points de charge maintenant, alors, ce réseau Ça représente 2000 points de charge, soit à peu près 35% des points de charge haute puissance. Et c'est destiné exclusivement aux professionnels euh, Non, c'est-à-dire que notre offre de MSP, de mobilité, elle est aussi accessible euh, aux particuliers B2C. Ouais. En revanche, on n'a pas la même ristourne euh, pour, les, pour les particuliers que pour les professionnels. Pour les professionnels, il y a une ristourne qui est, qui est, de, de, voilà, qui est plus, plus significative parce que d'habitude, classiquement, dans notre marché de MSP pour les particuliers, on va prendre à peu près autour des, 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 entre 5 et 10 de commission. Euh, donc, ça là ça correspond à une ristourne qui est entre 5 et 10
1: D'accord. Donc, en fait, ça va permettre aux, aux professionnels de, de bénéficier de l'ensemble de ce réseau sans, sans, sans avoir à, à payer une, une commission supplémentaire exactement c'est ça euh, c'est vraiment le, le, le nerf de la guerre hein, dans, les,
0: dans les cartes carburant historiquement hein, je veux dire si vous prenez les cartes carburant Total ou Shell ouais. bah, le nerf de la guerre c'était accéder à un réseau de carburant avec euh, une commission faible et des remises de fin d'année mmh. bon bah nous euh, voilà, euh, on n'a pas fait les remises de fin d'année parce qu'on pense que c'est pas forcément le bon modèle mais, euh, mais voilà on a 0% de commission euh, ce qui fait
1: que vous avez exactement le prêt public. Alors, euh, une dernière question. Vous avez des projets comme ça, en encore, dans les, dans les cartons là Vous allez continuer à... <rire> bah, c'est une bonne question. Alors, on a, on, là, on va
0: annoncer quelque chose. De, une, on va faire une grosse annonce à Flototo. Donc, on va, on va annoncer justement... C'est un peu la suite euh, de, de ce qu'on vient d'annoncer. C'est-à-dire c'est une carte euh, qui te va permettre de faire plus que juste de la charge, euh, pour, euh, <rire> pour faire un petit teaser.
1: D'accord. On, on fera quoi avec On pourra faire euh, acheter euh, un, un, euh, du café, du verrez. pain
0: euh... <rire> Vous verrez, vous verrez. Okay. Mais, euh, mais effectivement, on pourra faire plus. Ça couvrira l'ensemble des besoins d'une flotte autour de la mobilité. Euh, mais c'est vrai que cette première étape, en fait, elle était, elle était très importante pour nous parce que ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, en fait, les, les, pour une entreprise, les prix en recharge en nos séance sont extrêmement opaques. Euh, C'est-à-dire que... Euh, il y a certains opérateurs de mobilité qui disent qu'ils prennent 0% de commission sur leur prix dans leur application mobile, euh, sauf que le prix dans l'application mobile, c'est 10% de commission sur le prix public. Enfin, bref, il mm. euh, y, y a beaucoup d'opacité et nous, ce qu'on a déjà voulu faire dans un premier temps, c'est d'apporter beaucoup de clarté, de visibilité, de simplicité euh, pour les entreprises en disant bah voilà, c'est vraiment nous, nous aujourd'hui, euh, les, les... parce qu'en fait, dans le métier du MSP quelque chose qui est très dur c'est de connaître le véritable prix public mmh. de la borne mmh. c'est vraiment pas facile du tout euh, nous aujourd'hui l'ensemble des bornes on connaît le prix public parce qu'en fait on s'est interopéré avec des, des agrégateurs de données et donc on a on est une garantit effectivement euh, la commission sur le prix public et, euh, et donc ça c'était pour nous c'était indispensable parce qu'aujourd'hui vous demandez à une entreprise elle vous dites j'ai testé un badge entre, entre, entre différents badges de mobilité il y en a qui sont du simple au cas en termes de prix. Mmh. Et donc ça, voilà nous déjà, on a résolu ce problème-là et en plus, on va plus loin en offrant 0% de commission. Ce qui, euh, voilà, ce qui est important pour nous, c'est que bah, le message qu'on envoie, c'est euh, ça correspond à 2000 points de charge HPC, soit à peu près deux fois plus que le réseau Total en France. Euh, et donc, euh, ça envoie un message très fort aux entreprises qui ont l'habitude de travailler avec Total pour ne pas... <rire> Pour, pour, être, pour être complètement franc et euh, de dire voilà il y a, y a deux opérateurs qui ont des réseaux plus larges qui ont des gros discounts et sur la suite effectivement ça va être couvrir l'ensemble des besoins de la mobilité ça ça va être euh, un, un élément essentiel euh, et après est toujours, on est toujours dans cet axe-là hein, qui est de, de regrouper l'ensemble de ces flux de données c'est-à-dire recharge en itinérance recharge en entreprise recharge de domicile l'ensemble de ces flux de données dans un seul et même outil une seule et même plateforme qui, que nous, on baptise notre système d'information recharge en entreprise mm. et qui va vraiment euh, permettre aux entreprises de prendre des décisions, d'analyser de, le coût kilowattheure et de s'intégrer avec d'autres outils tiers euh, d'organisation de, de, dans l'entreprise. Donc, euh, des ERP, euh, des logiciels de gestion de flotte, des logiciels de gestion RH pour le remboursement des collaborateurs, etc. etc. Donc, vraiment, on continue cette veine euh, dans cette veine et dans ce, dans ce, dans ce travail-là de, de, de permettre avec avec, je dirais, au bout du compte pour nous, deux enjeux clés que sont euh, En fait, il y, y a deux enjeux clés, deux problèmes majeurs à résoudre en entreprise. L'une, c'est l'adoption du véhicule électrique en entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises elles ont du mal à faire en sorte que les salariés et les collaborateurs choisissent les véhicules électriques dans les catalogues euh, de voitures disponibles. Et l'autre enjeu, c'est de permettre en fait d'avoir ce qu'on appelle un total cost of ownership, un coût total qui soit plus faible en électrique qu'en thermique. Ouais, c'est ça les deux enjeux mmh. principaux. Mmh. Et c'est le cas aujourd'hui ça dépend, euh, alors oui, c'est le cas, mais ça, après, ça dépend de comment vous, vous rechargez. Ah, je vais vous donner un mmh. exemple très simple. Euh, si vous rechargez en permanence sur l'infrastructure Bélib ou euh, sur autoroute, bah, en moyenne, vous allez être euh, deux fois plus cher que le thermique. Waouh Deux fois plus cher que, que le diesel, par exemple. Ouais, C'est vrai. Ouais. Bah, il, il, il faut se donner, un, pour avoir un ordre de grandeur, voilà, le, 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 le carburant. En fait, on passe d'un monde, pour un gestionnaire de flotte, hein, si on recule un peu, mais on passe d'un monde qui était très simple, vous avez une station-service donc un lieu de recharge mmh. avec des prix qui à plus ou moins 10% étaient partout les mêmes en ouais. France mmh. d'ailleurs le prix au litre il est entre 1 euro alors, je ne vais plus à la pompe je pas je suis entre 1 euro 70 et 2 euros quoi voilà grosso modo et, euh, et vous passez à un, un monde de l'électrique où vous avez trois lieux de recharge entreprise domicile itinérance mmh. Mmh. avec des prix qui vont du simple au quintuple disons de ouais. euh, 15 20 centimes d'euros le kilowattheure hein, à 1 euro le kilowattheure Bon bah évidemment dans un niveau, donc, vous, 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 on a énormément augmenté la complexité pour un gestionnaire de flotte pour maîtriser sa flotte ses coûts et, et donc euh, le, le chiffre que je garde toujours en tête c'est les 60 centimes d'euro le kilowattheure si vous dépassez oui. les 60 centimes d'euro le oui. kilowattheure vous êtes plus cher que le thermique mm. bon et c'est pas grave de payer 1 euro le kilowattheure parfois mais mm. si vous ne faites qu'un euro le kilowattheure, vous êtes clairement plus cher que le pétrole. Et si vous allez, euh, si vous allez encore plus, plus au-dessus, c'est encore plus cher. Donc, mm. la parité TCO, elle est là. Elle est à 60 centimes d'euros le kilowattheure. Et donc, il faut que le gestionnaire de flotte, il arrive à avoir un coût moyen de ses de sessions de recharge, de sa recharge, autour des 60 centimes, en dessous des 60 centimes pour arriver à parité. Et c'est ça, tout l'enjeu le, tout de la maîtrise des coûts pour un gestionnaire de flotte. C'est de maîtriser cette, cette variabilité de la du coût de la recharge qui est là et qui sera là pour durer hein. faut pas je pense que faire, faut pas se faire du vision on peut pas comparer une simple prise chez soi et la recharge d'une simple prise chez soi à une borne 400 kilowatts sur autoroute ça sera toujours différent le prix sera toujours supérieur sur 400
1: kilos ouais ça dépend lesquels parce que Tesla vient d'annoncer encore une baisse de son tarif sur les superchargeurs. Ils sont tombés à 26 centimes du kilowattheure. 26 centimes, c'est-à-dire que c'est un centime de plus que le prix public euh, on, auquel on peut avoir accès chez soi, euh, à condition évidemment d'être propriétaire d'une Tesla et donc de ne pas payer, ne pas avoir à payer un abonnement en plus. Mais même avec l'abonnement à 11 ou 12 euros par mois, ça, ça, ça devient euh, très rentable.
0: Ah ouais, alors c'est effectivement, euh, je ne connaissais pas cette actu euh, parce que je ne suis pas forcément l'actu la, la, de Tesla, mais c'est effectivement, c'est euh... Après, il faut, faut aussi prendre en compte les, les, les tarifs heures en pleines, en heures creuses. Donc, mm. au domicile, je pense qu'on peut facilement descendre à 15 centimes d'euros de le kilowattheure hein, euh, avec l'heure creuse. Bon, et puis après, voilà, c'est Tesla, euh, vous n'avez pas forcément des stations partout. Bon, mais, mais voilà, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que. Et puis, ce n'est pas toujours le plus pratique. voilà, c'est... Euh, il faut accepter d'avoir un peu, un peu les deux, et, et c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. Et après, sur l'adoption du véhicule électrique, nous, tous. Enfin, ce qu'on constate, et, et là, c'est, je, je vous partage. Euh, mais en fait nous on est convaincus qu'aujourd'hui on augmente cette complexité donc forcément vous avez une complexité qui est un, plus importante avec aujourd'hui en entreprise des expériences utilisateurs qui sont moins bonnes que le thermique c'est-à-dire que il, vous avez différents opérateurs il faut gérer etc, etc. donc nous ce qu'on veut apporter aussi aux entreprises au-delà de la maîtrise de leurs coûts c'est une expérience utilisateur qui soit euh, bien supérieure beaucoup plus agréable euh, c'est un peu euh, le, 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 la, la disruption qu'on a connue euh, euh, par exemple, les, les néo-banques, euh, il y a peut-être 5-10 ans, enfin 5 ans à peu près. Mm. Euh, la carte ticket restaurant qui a été euh, très. Enfin, euh, les, les chèques tickets ticket restaurants qui ont été complètement euh, disruptés par les cartes de paiement euh, automatiques, enfin online. Ouais. Euh, et, et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans le cadre de la carte carburant, bah, en fait, euh, ça n'a jamais pu être disrupté parce que c'était quelque part rattaché à un réseau physique, qui était le réseau pétrole. Mm. Euh, Aujourd'hui, avec l'électrique, ça balaye complètement les cartes. Et euh, il y a une énorme place à l'innovation, à la création. Et c'est ce que nous, on veut faire chez Bump. Et c'est ce qu'on fait et ce qu'on veut faire euh, à l'avenir. Euh, ce qu'on va annoncer dans deux jours, ça va être ça. On va, annoncer, on va continuer à annoncer et disrupter ce, ce marché-là parce qu'il y a une vraie opportunité à saisir
1: aujourd'hui euh, sur, le, sur le 100% électrique qui le, qui le permet. Sans en dévoiler plus, ce que vous allez annoncer dans deux jours, ça va concerner les professionnels, les particuliers ou les deux ça euh, ce sera, ce sera les professionnels. Les professionnels, très bien. Ouais. Euh, vous avez fait, euh, on en avait parlé, c'était quoi, il y a deux ans, vous aviez fait une grosse levée de fonds oui. 180 millions hein, de mémoire c'est ça vous avez grillé tout le, tout le cash là ou vous avez avoir besoin de faire une nouvelle levée ou pas du tout non non on euh, n'a non, non, on on a, on a pas du tout d'urgence sur le sujet
0: euh, on n'a pas du tout d'urgence on a enfin on a, ce, ce qui est la, la grande particularité de, de notre business c'est qu'aujourd'hui bon, on, on va dire qu'aujourd'hui on a à peu près euh, grosso modo euh, nos revenus c'est à peu près 50-50 entre le B2B et la, la recharge rapide euh, en magasin enfin ouais. en, chez les retailers euh, la partie recharge rapide, retailer, c'est effectivement une activité qui est très conservatrice de cash. Le B2B, pour le coup, beaucoup moins et sur lequel il y a une prédictivité des revenus qui est beaucoup plus forte. Et donc ah. aujourd'hui, nous, on n'a pas, pas, pas de besoin de lever d'argent particulier. Donc, euh, donc on n'a on on pas d'urgence aujourd'hui. La, la, la seule question qu'on se dit, c'est est-ce qu'on veut accélérer euh, l'international ou pas Et c'est
1: ça, aujourd'hui, c'est ça l'enjeu euh, qu'on se pose aujourd'hui. D'accord. Vous continuez à développer euh, donc, vos stations aussi sur les en partenariat avec les, les réseaux de, de magasins donc comme ouais. Monoprix etc ça continue ça au rythme euh, prévu euh, Oui alors le,
0: le, le rythme je ne saurais pas trop vous dire exactement quel est le rythme mais bon on doit être une, une centaine de stations aujourd'hui hein, oui. de, de, de recharge euh, on en a on en a beaucoup dans le pipe euh, encore à construire je crois qu'on en a on doit être autour des euh, 300-400 aujourd'hui euh, prévus à construire donc euh, enfin en tout hein, donc euh, ça fait 200-300 à 300 en plus à construire euh, donc il y a pas de voilà ça ça continue ça avance euh,
1: pas de pas de problème là-dessus quoi. Très bien et eh bien écoutez merci beaucoup François Oudo je rappelle que vous êtes CEO de Bump un opérateur de recharge de voitures électriques merci beaucoup merci Eric à bientôt. Proposer une offre inédite pour réduire son empreinte carbone et faire des économies, c'est le pari de l'entreprise française Backlease, premier loueur longue durée de véhicules électriques reconditionnés. Un service de leasing innovant, destiné aux particuliers et aux professionnels, qui propose des voitures électriques d'occasion, bénéficiant des mêmes garanties que le neuf, à prix réduit. Pour en parler, je reçois Nicolas Frein et Giovanni Apuzzo, les deux co-dirigeants de Backlease. Bonjour Nicolas Frein, bonjour Giovanni Apuzzo. Bonjour Eric. bonjour Eric. Vous êtes respectivement fondateur et CEO de ULIS, un courtier en leasing automobile, et Giovanni, CEO de Backlease, le premier loueur longue durée de véhicules électriques reconditionnés à destination des professionnels et des particuliers. Pouvez-vous nous présenter Backlease en quelques mots Oui, tout à fait, merci Eric. Alors effectivement, nous sommes loueurs longue durée de véhicules électriques reconditionnés,
2: nous sommes même pionniers en la matière. Notre mission elle est extrêmement simple, c'est d'accélérer la transition énergétique vers la mobilité électrique. En apportant une réponse financière et, euh, et économique euh, sur euh, le véhicule électrique, dont on sait tous, euh, qui est un produit cher, euh, c'est également bah, de rassurer euh, nos, nos clients sur euh, la qualité, la durabilité euh, de ces véhicules électriques. On a entendu énormément de choses. Donc, vraiment, l'objectif, bah, c'est de euh, euh, populariser cette technologie à travers cette technologie, mais surtout à travers des garanties que l'on propose sur ces véhicules, qui sont effectivement des véhicules de, de seconde main. Et enfin, notre troisième mission, ben, c'est un devoir de transparence. Un véhicule électrique, c'est bien. Ça a énormément d'avantages, énormément d'atouts. Euh, ça a un impact global écologique qui est plutôt favorable, mais euh, ça a aussi des inconvénients. Et ces inconvénients, même si aujourd'hui notre métier, c'est de favoriser cette mobilité, notre, notre responsabilité, ben, c'est surtout euh, d'informer nos clients sur l'impact écologique de ces produits-là, sur l'impact CO2 notamment, et, euh, et c'est l'exemple pour lequel on a tout un service d'accompagnement et de,
1: et, de, et de transparence. Donc vous avez une mission euh, au-delà de la mission de, de financement, une mission un petit peu euh, pédagogique, c'est-à-dire que euh, il faut acculturer vos, vos clients à, à l'usage de la voiture électrique Exactement, en fait, euh, dans, dans
3: l'inspiration de, de Backlease, ça vous aura pas échappé, euh, il y a un peu du back market Ouais. Et, euh, et effectivement, euh, on, on souhaite euh, évangéliser, euh, rendre euh, beaucoup plus acceptable euh, le fait d'avoir un véhicule électrique reconditionné, même pour un véhicule de fonction euh, à titre professionnel. C'est une des missions de, de Backleas, effectivement.
1: Backleas existe depuis combien de temps
3: Backleas, ça c'est une petite année d'existence, donc c'est une jeune entreprise euh, comme euh, vous l'avez souligné moi, au départ, euh, moi je suis un, un spécialiste du financement euh, automobile. Ouais. Et, et dans la genèse de, de Backlease, on est parti déjà d'un constat c'est que le véhicule électrique en leasing, c'est 30-35% plus cher en fait à l'achat ou euh, en, paiement, euh, en paiement mensuel. Donc on, on est déjà parti de ce constat-là c'est qu'un véhicule électrique, le, le coût d'accès au départ il est beaucoup plus important puisqu'on finance une partie euh, bah, du combustible avec euh, la, 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 la batterie. Et donc, du coup, on a voulu, euh, avec Backlease, déjà euh, proposer une solution qui soit plus accessible pour le véhicule électrique que de partir systématiquement sur du neuf. Et puis, le deuxième impact et la, euh, la, de, de, la deuxième idée clé dans la création de, de Backlease, il y a le fait de démocratiser... Euh, comme je le disais, le véhicule électrique reconditionné pour des aspects environnementaux. Et puis, voilà, c'est justement d'être une société avec un plus fort impact sur l'environnement en euh, développant la partie recyclement, tout euh, recyclage.
2: Effectivement, de par notre expérience, euh, aujourd'hui, le constat que l'on fait,
3: c'est qu'un véhicule électrique,
2: c'est bien, mais euh, ça a une dette de départ. Cette dette de départ, elle est euh, liée au niveau de sa fabrication. Aujourd'hui, euh, l'empreinte de production d'un véhicule électrique, il est de près de trois fois supérieur à son équivalent thermique. Donc, aujourd'hui, bon, tout simplement, on est parti du constat de se dire, OK, très bien, euh, le parc automobile mondial, il va muter euh, d'ici ces 10, 12 prochaines années. Comment est-ce qu'on accompagne cette, euh, ce, cette mutation et comment est-ce qu'on accompagne de manière responsable? Et effectivement, bah, pour surproduire des véhicules électriques, euh, ça va avoir un impact, un impact écologique majeur. Hein, ça va déplacer des populations, il va y avoir des enjeux géo géopolitiques. Et puis surtout, euh, en termes de matières premières, ça va demander énormément d'échappes de euh, que l'on va demander à notre à notre chère planète. Euh, C'est pourquoi bah, on a voulu, à travers eh bien à proposer une alternative à tout ça. Bien évidemment, on va continuer à se produire des, des centaines et des millions de véhicules électriques ces prochaines années. Bien, en proposant cette alternative du reconditionné de l'économie circulaire, alors on peut soulager un petit peu euh, l'outil de production, les euh, besoins en ressources en ressources et en, en matières premières et proposer euh, une alternative qui euh, qui a un impact global qui est nettement inférieur à ce que l'on connaît aujourd'hui à travers les acquisitions de véhicules. Qui sont vos clients Principalement des entreprises, ah ouais. euh, des grandes entreprises, des entreprises qu'on appelle euh, qui ont une, une approche RSE 2.0 c'est-à-dire ouais. globalement des entreprises qui ont bah, déjà euh, transformé leur parc automobile euh, ils ont euh, déjà quelques dizaines voire centaines de véhicules en flotte ils ont sont déjà passés sur de l'hybride l'hybride rechargeable du véhicule électrique depuis maintenant quelques années ouais. et aujourd'hui ils font le constat si vous voulez que euh, ces, 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 ces avancées sont euh, notables elles sont euh, très bien elles vont dans le sens euh, des choses mais, elles leur, euh, mais ils cherchaient si vous voulez une façon encore différente euh, de réduire leur impact, notamment depuis septembre 2021, avec l'obligation de publier les bilans carbone. Aujourd'hui, les entreprises savent précisément quelle est leur empreinte, de euh, leur euh, bilan carbone annuel. Et euh, nous, à travers euh, Backlist, et à travers cette solution euh, de, de, de reconditionner l'économie circulaire, on leur permet tout simplement de réduire leur impact carbone euh, de l'ordre de 300, voire 400 de moins que ce
3: qu'ils euh, qu émettent. Ah, ce, ce qui est important que, que vous compreniez euh, peut-être Eric, c'est que dans euh, la genèse de, de Backlist, quand on a, on a voulu créer Backlist, déjà on a on a voulu avoir de l'impact sur l'environnement, on a voulu pour, proposer une solution plus accessible. Et pour que euh, cette idée de départ et cette ambition de départ, elle soit validée, on a on s'est fait accompagner par une agence indépendante qui est agréée Ademe pour que l'ensemble de la démarche de backlise, elle soit euh, validée et effectivement quand on livre un véhicule on remet deux certificats un euh, sur euh, la performance de la batterie donc euh, qui permet de dire bah voilà le véhicule reconditionné qu'on vient de vous livrer a une batterie qui est euh, valide à 80 16 euh, par exemple et deux on vous remet un certificat d'impact carbone qui euh, confirme validé par l'ADEME et par euh, l'agence indépendante euh, Decarbonize avec lequel nous travaillons, que euh, ce véhicule-là a un impact carbone de 95% inférieur à, au même véhicule euh, neuf en, en, en électrique. Et, euh, et, et pour, euh, pour euh, vous raconter la petite histoire, dans le on est des, des entrepreneurs, donc vous savez quand on crée une entreprise, on imagine bon bah on dit voilà on a des super idées à qui on va vendre euh, ces véhicules-là. Et effectivement nous on s'est dit bon bah allez on va vendre ça euh, à des particuliers, euh, euh, soit primo accédants aux véhicules électriques euh, ou des gens euh, assez CSP+, euh, qui ont une bonne conscience écologique et qui vont euh, trouver euh, plutôt notre solution cool. Et puis, on va vendre cela à des euh, PME, des TPE qui n'ont pas encore franchi le pas du véhicule électrique. Et puis, comme on va leur proposer une solution euh, euh, plus économique, Et eh bien du coup, euh, bah, Clean sera la bonne solution. Et effectivement, comme le dit Joe euh, dans euh, la réponse qu'il vous a fait sur aujourd'hui nos clients, on s'est planté sur ce sujet-là. Euh, on, on vend pas on a vendu des voitures à des particuliers, on a vendu des voitures, enfin loué des voitures à des, euh, des petites entreprises, mais là où Backlease euh, attire vraiment euh, beaucoup de clients sont euh, les clients les plus importants, ceux qui ont les plus beaux, des plus des, des flottes importantes, et, et euh, les clients qui sont dans des démarches RSE les plus euh, euh, aboutis. Et, euh, et notre petite fierté, c'est effectivement qu'on rende, on rende à la mode le fait d'avoir dans une politique automobile, non pas seulement un véhicule électrique, mais un véhicule reconditionné. Et on a des entreprises clientes lyonnaises qui euh, qui ont déjà franchi le pas là-dessus.
1: Qui délivre le certificat de, de bonne santé de la batterie Vous travaillez avec qui Alors
2: On travaille avec un partenaire qui s'appelle MOBA, ex-la ouais. belle batterie. C'est la raison pour laquelle je Sénat. vous
1: posais la question. On les connaît bien. Ouais. J'imaginais <rire> bien que c'était eux. C'est une référence. Oui, donc MOBA, ouais, effectivement. Alors, comment ça fonctionne le, 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 le processus Parce que vous proposez donc des voitures reconditionnées. Donc, euh, Comme vous l'avez cité tout à l'heure, c'est un petit peu l'idée de, 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 qu'on connaît dans le back market. Euh, vous faites quoi Comment vous sourcez les voitures et qu'est-ce qui se passe après Quel est le processus Alors, globalement, les véhicules que l'on source sont des véhicules qui sont... Qui sont
2: on terminait un premier cycle de location auprès ouais. d'un grand loueur national type Harvard et LD Donc, on fait l'acquisition de ces véhicules-là, essentiellement en France, hein, puisqu'on essaie d'être, euh, euh, d'avoir une certaine logique dans l'impact global de notre activité. Donc, euh, on essaie de se surcer quand même dans la plupart du temps en, en local. Ce sont des véhicules qui est globalement en moins de trois ans, donc des véhicules relativement récents. Combien sur lesquels. kilomètres quels, exemple, en
1: moyenne?
2: Entre 30 et 50 000 kilomètres euh, au maximum. Euh, et tout simplement, bah, ces véhicules, on, on va les récupérer. On va, on va faire tout un detailing esthétique. Euh, carrosserie, la petite rainure, la petite bosse, euh, la petite jante un peu abîmée, tout ça, on va réparer. Ouais. Euh, le véhicule est entièrement checké. Il y a 70 points de contrôle qui sont réalisés sur le véhicule. On va établir tout un entretien hein, global du, 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 de ce véhicule-là. Et enfin, bah, on va faire ce fameux check de batterie à travers notre, notre partenaire Boba. Et surtout, et c'est là que ça devient intéressant, on va adosser une garantie équivalente à une garantie constructeur sur les véhicules que l'on met en location.
1: Alors sur une euh, je sais pas, sur une voiture, euh, je ne sais pas ce que vous avez en parc, j'ai regardé rapidement, par exemple une, une I308 ou une I208 Une I208, tout à fait. Ouais. Euh, euh, quelles sont les, les conditions de, de location Donc c'est la LLD, de la location longue durée, c'est quoi C'est des contrats qui sont en moyenne de, de 36 mois à peu près voilà, on va proposer des contrats aujourd'hui euh,
2: entre 24 et 60 mois ouais. sur la base d'un kilométrage qui correspond à l'usage euh, euh, du, euh, du client. Et euh, aujourd'hui, on est sur une moyenne de 42 mois, euh, 60 000 kilomètres sur la, la, la totalité du, du contrat. Ce qui est, un, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on arrive un peu à dépasser les lois de roulage. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on adressait globalement euh, notre offre à des, à des petits rouleurs et, et là, on commence bah, un peu à dépasser les limites puisqu'on a des clients qui euh, nous demandent des, 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 des besoins supérieurs à 40-45 000 km par an. Quand on voit en comparaison aujourd'hui, en France, on roule en moyenne 12 000 km par an. Donc Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limite sur le véhicule électrique. On peut très bien rouler en, être en véhicule électrique et être un très gros bon rouleur.
1: Exactement. Je crois même qu'on commence à constater que les, les personnes qui roulent en voiture électrique font plus de kilomètres que celles qui roulent en thermique parce qu'il euh, y a moins de ça coûte moins cher, c'est plus rigolo, etc. Du coup, en termes de mensualité, on est, on est placé comment Vous êtes placé comment par rapport à la même voiture euh, qu'on louerait neuve chez, un, chez une entreprise de leasing comme, euh, comme ALD ou, ou Arval euh, J'imagine que l'avantage la, pour le client, c'est que vous soyez moins cher Exactement, il y a une optimisation financière
2: en moyenne de 20%, enfin, jusqu'à 20% en dessous du, du loyer. On est sur une moyenne entre 10 et 15%. Euh, donc, effectivement, ça permet aux clients bah, d'accéder aux véhicules électriques à moindre coût. Mais ouais. également, et c'est un peu l'effet intéressant, c'est que ça permet également un upgrade. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui avait un véhicule, on va dire, au standard, bah, peut bénéficier d'un meilleur véhicule à travers notre solution de, de
1: reconditionner pour le même prix. Est-ce que aujourd'hui on, on constate une fluctuation importante du prix des voitures électriques neuves et notamment euh, des baisses assez importantes euh, en anticipation des, des disparitions éventuelles des bonus écologiques et puis du changement d'assiette des bonus euh, qui, ont, qui ont frappé notamment des voitures qui ne sont pas construites en Europe donc on a vu des baisses de tarifs et du coup les autres constructeurs s'alignent aussi sur ces baisses y compris ceux qui construisent en Europe est-ce que, est que pour vous ça, ça n'est pas un, un problème et, et est-ce que ça ne va pas poser un problème de, de rentabilité ou, de, ou de, de valeur de revente de ces véhicules une fois qu'ils sont remis sur le marché Mais c est, c est, c est,
2: c est, Il est là tout le challenge. Et c'est ouais. là, quelque part, le, le pari que nous, on prend avec Nicolas à travers Backlease, c'est que nous, on croit aux valeurs résiduelles de nos produits. On croit à la, à la, au maintien de cette valeur dans le temps euh, et c'est la raison pour laquelle on permet euh, d'avoir euh, des loyers plus compétitifs que, euh, que du neuf ou euh, que, 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 nos, que nos concurrents. Parce qu'effectivement, il est là aujourd'hui, euh, tout le pari de backlist. On est, euh, comme le disait très justement tout à l'heure Nicolas, on est des entrepreneurs. Mmh. Euh, mais on est des entrepreneurs qui, euh, qui croyons fortement à ce que l'on fait et ce que, aux produits que l'on propose. Et, euh, et bien évidemment, c'est un challenge. Vous savez, très bien, vous l'avez très bien décrit, Eric. Euh, il y a des fluctuations de marché, il y a des, des, euh, des pures pilleurs qui arrivent aujourd'hui. Il y a le bonus écologique qui évolue d'année en année. Il euh, évolue tellement qu'on ne connaît toujours pas lesquelles choses vont être mangées en 2024. Mmh. Et effectivement, bah nous, euh, bah, on, on surfe hein, euh, à travers à travers tout ça. Mais euh, la vérité est qu'aujourd'hui, bien sûr, on, on mise sur 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 cette technologie. On y croit très fortement.
3: Dans, dans ah. les autres euh, principes de excusez-moi, je me coupe Eric, mais simplement dans les autres principes de base de, de backlist euh, c'est que effectivement vous savez le métier d'un loueur longue durée c'est euh, de bien acheter et euh, de, 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 de fixer une valeur au futur assez juste euh, et c'est euh, cet écart là entre le prix d'achat et cette valeur future qui euh, détermine les loyers et si on se trompe sur cette valeur future bah effectivement le loueur euh, perd de l'argent et peut mourir donc euh, il y a un vrai pari euh, pour nous euh, sur cette valeur future mais on est convaincu, effectivement, que la rétention de valeur euh, d'un véhicule électrique sera beaucoup plus forte qu'un véhicule thermique, puisque euh, contrairement à un véhicule thermique qui, à 150 000 kilomètres, commence à être euh, totalement en, en sursis, vous pouvez avoir euh, votre embrayage, votre joint de culasse, votre tulle, votre, euh, voilà, tout ce qui peut euh, arriver sur un véhicule thermique euh, qui, à partir de 150 000 kilomètres, euh, voilà, on on a vraiment peur de, de, de la fin de vie. Euh, et en fait, dans les études et la documentation que, que, que l'on a prise euh, dans, 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 sur l'ensemble des marchés dans le monde, on s'aperçoit que voilà, des véhicules électriques passaient euh, 200 000 km, 250 000 km. Vous avez des pneus, vous commencez à avoir des plaquettes, mais il euh, n'y a pas de fluide, il n'y a pas de boîte. Mm. Mmh. Euh, vous pouvez éventuellement changer euh, la garniture du volant parce qu'elle s'est usée ou avoir des problèmes esthétiques mais pas de problème majeur mmh. et le, le seul impact que vous avez c'est que vous allez avoir une baisse de la, la performance de, de l'autonomie mmh. et c'est tout, donc nous on, on est convaincus que même si aujourd'hui on voit que sur le marché du neuf effectivement il y, a, euh, il, y a, euh, il y a un peu de volatilité sur les prix notamment pour essayer de d'avoir euh, les aides d'État, on est convaincu que euh, le, la rétention de bonheur va être forte.
1: Quel est l'état de santé moyen de, des batteries des voitures que, que vous louez Vous avez un, une, de la data là-dessus euh, euh, en termes de pourcentage de, de capacité par rapport à la capacité neuve
2: Oui, euh, aujourd'hui sur notre flotte, la, le, non, ce qu'on appelle le SOH, le State oui. of Health, mmh. l'état de santé de la batterie moyen il est de 92% sur un oui. parc qui est aujourd'hui en moyenne de 42 000 km, si ma, si ma mémoire est bonne on a une certaine disparité euh, entre, entre les marques euh, c'est pas les marques auxquelles on pense le premier qui sont les meilleures on oui. a de très belles marques françaises également qui ont euh, qui ont des maintiens d'état de santé euh, de, de, de batterie qui sont excellents euh, ouais. notamment les pionniers dans, dans le domaine.
3: Hein. Linie aussi ouais. on
2: a eu des, des super résultats sur les électriques Quelques marques,
1: quelques modèles qui sont on va dire au du, du 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 marché. Je, je crois comprendre en décryptant que finalement Tesla serait pas serait pas le parmi les meilleurs. Tesla ne fait pas partie des, des meilleurs sauf la la chance juste de
2: Tesla aujourd'hui. Et je pense que c'est un vrai sujet. Et c'est là-dessus aussi nous on essaye d'évangéliser nos clients c'est que euh, c'est pas parce que euh, on a moins d'autonomie qu'on va pouvoir faire moins de choses avec son véhicule. Aujourd'hui, la clé, et euh, je reprends les, les propos d'il y a quelques jours de Lucas Demeo, qui expliquait que les batteries n'avaient vocation à l'avenir de diminuer et les autonomies diminuées par la même vocation des, des, des véhicules. Le vrai challenge, c'est la vitesse de charge, c'est l'infrastructure. Euh, c'est la raison pour laquelle, notamment, on est partenaire avec ChargeMap, parce qu'aujourd'hui, avec ChargeMap, on garantit une solution de mobilité Partout où, 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 que vous soyez en, en Europe. Et, et, donc, nous, voilà, nous, on essaye d'expliquer aujourd'hui que on n'est pas, c'est pas parce qu'on fait 30 000 km par an qu'il faut avoir forcément la grande batterie, mais que d'abord, il faut analyser nos parcours les plus récurrents et qu'à partir de cette analyse, nous, nous préconisons une taille de batterie, euh, ce qu'on appelle chez nous la juste, la juste batterie pour le juste, le juste usage. Et on essaie d'expliquer à nos clients que c'est pas parce qu'on a perdu 80 km d'autonomie sur son véhicule, on ne va pas pouvoir partir en vacances, en
3: week-end, c'est-à-dire
1: oui. son usage principal. Je précise pour des raisons de transparence que ChargeMap fait partie du même groupe qu'Automobile Propre. Voilà, c'est dit et c'est totalement indépendant de cette interview. Euh, une dernière question, vous avez combien de, de voitures en, en gestion, en, en parc aujourd'hui ou en location
2: Alors on a démarré l'activité mi-septembre 2023. Ah ouais. Alors, où je vous parle, on a 20 véhicules euh, qui sont euh, soit à la route, soit en train d'être euh, mis à la route. Nos ambitions sont de l'ordre de
1: 150 véhicules cette année, supplémentaires, jusqu'à 500 véhicules d'ici 2026. C'est pas trop difficile de trouver des voitures électriques d'occasion en bon état, enfin, avec tous les critères qui sont les vôtres C'est une très bonne question. Alors, où je vous parle, il y a près de 1500 véhicules qui correspondent à nos
2: critères, qui sont en permanence sur le marché du véhicule d'occasion. Au sein de ces 1500, bah, il faut trouver ceux qui ont la TVA ou pas euh, récupérée, puisque c'est ouais. une, une, une condition clé pour pouvoir financer le véhicule arrière en location. Non, aujourd'hui, ce n'est pas un problème. C'est la raison pour laquelle on est très fiers aujourd'hui de euh, se sourcer principalement en France. On peut même parfois se permettre de se sourcer uniquement sur notre région, qui est la, la région vernur ronac pour effectivement bah, de maintenir ou alors on peut, euh, Diminuer un maximum l'impact de notre pratique.
1: Je connais une autre entreprise euh, que j'avais aussi interviewée il y a quelques temps qui fait un peu la même chose, c'est Green Move. Vous les, vous les connaissez euh, Ils sont sur le même segment, c'est ça oui, 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 Green Move, c'est un, un concurrent en effet euh, qui a
2: euh, dans, sa, dans sa storytelling et dans son euh, activité énormément de similitudes. On trouve que Green Move fait vraiment de très très bonnes choses. Euh, donc oui, oui c'est aujourd'hui le bâtisse c'est comparable à un,
1: un green move tout à fait. Messieurs, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous roulez vous-même euh, tous les deux en voiture électrique Alors bien entendu, moi
2: je roule en véhicule électrique maintenant depuis euh, 5 six ans. Alors j'ai pas eu la chance de rouler en véhicule électrique reconditionné, en tout cas pas actuellement. Mais par le passé, ça a été le cas. Ça a été aussi un déclencheur pour la raison la raison pour laquelle euh, j'ai voulu euh, apporter ma à l'édifice dans, dans, dans,
3: dans ce monde-là. Donc, euh, oui, bien sûr. Et moi, je roule en, en, en hybride rechargeable puisque j'ai quatre enfants et donc je ne suis pas passé encore au full
1: électrique. Bien, je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle que vous êtes respectivement fondateur et CEO de ULIS, un courtier en leasing automobile et CEO de Backlist, donc, qui était notre sujet d'aujourd'hui, le premier loueur longue durée de véhicules électriques reconditionnés. Merci beaucoup. L'essai de la semaine. Cette fois c'est pour de bon, ce 14 février 2024 aura marqué les débuts du renouveau de Lancia avec la présentation officielle de la nouvelle Ypsilon. Cette citadine électrique sera le premier modèle de la marque centenaire, aujourd'hui relancée par le géant Stellantis. Pour redonner de l'élan à Lancia, le groupe a choisi de proposer une citadine polyvalente, orientée chic et confort. Mais écoutez plutôt ce qu'en pense notre reporter Andy David, qui était présent sur place à Milan lors de la présentation officielle de la nouvelle Ypsilon électrique. Hello Eric, et bonjour à tous les auditeurs, Alors je vous parle
4: depuis 1000 de ans où je viens de voir pour la première fois la nouvelle Lancia Y. Alors Vous le savez peut-être, hein, c'est la voiture qui doit vraiment relancer cette marque italienne qui était un petit peu en train de disparaître depuis quelques années. Hein. Je vais commencer par vous la présenter en très bref avec trois chiffres. Le premier chiffre c'est 4,08 m, c'est la longueur, Alors, on est dans les mêmes eaux que la Peugeot i208 dont elle partage la plateforme. C'est donc une citadine polyvalente et non une micro citadine hein, comme l'ancienne Y. Deuxième chiffre, 156 chevaux, là aussi on reprend du bien connu chez Stellantis avec la fameuse machine e-motors euh, synchrone à permanent qu'on retrouve depuis quelques mois sur les Peugeot 208, Opel Corsaï, etc., etc. Troisième chiffre, 403 km d'autonomie WLTP, alors pour une batterie nickel manganèse cobalt de 51 kWh brut ça reste plutôt convenable évidemment il faut compter un petit peu moins dans la vraie vie. Alors je vous livre mes premières impressions, d'abord la silhouette, hein. si vous, vous mettez sur le côté de la voiture c'est assez frappant, hein, parce que vous avez vraiment l'impression d'être devant une Opel Corsa ou un Peugeot 208, c'est un petit peu décevant. Heureusement le design est beaucoup plus intéressant à l'avant et à l'arrière, grâce aux efforts de Jean-Pierre Plouet, hein, le patron du style, et on sent quand même que, voilà, on a pris une voiture bien existante et on l'a transformée en Lancia. Euh, là on reprend la calandre dite Caliche, alors on désormais, euh, il prend désormais la forme, de trois lignes de LED. On distingue ainsi le bandeau noir euh, qui rappelle notamment les Beta Monte Carlo hein, des années 1970. A l'arrière, euh, les furons semblent sortir de la carrosserie. Là aussi, c'est un clin d'œil. à a là, la, la bien-aimée, la, la remarquable Stratos. J'ai bien aimé le capot Trilis, mais avec de beaux reflets. Euh, la teinte de cette série spéciale castigna qui sera au lancement, euh, là, qui s'appelle Blue Lancia. Et aussi l'absence de chrome qui euh, pollue à mes yeux les lignes des DS, par exemple et on sait que les chromes, en plus ça pollue euh, vraiment au sens propre pendant les échanges avec euh, Luca Napolitano le patron a beaucoup entendu parler de l'art de vivre à l'italienne, du design italien hein, c'est vraiment dans cet univers que Lancia veut euh, désormais se positionner euh, du coup on se doute bien que l'aspect intérieur de la voiture est essentiel euh, une fois qu'on monte dans la voiture, alors c'est un petit peu contrasté, euh, on aime les sièges on veut de lourcôteler, hein, esthétiquement c'est pas mal du tout, mais le maintien n'est pas celui d'un bon fauteuil, hein, on trouve... Euh, si on prend par exemple la, la C5 Aircross, Cross, c'est nettement plus confortable. Et côté plastique, ajustement, etc., c'est un peu inégal. Euh, à l'arrière, euh, on a un peu la sensation d'être engrossé aussi. Donc le côté salon euh, pour nous il est sans doute un petit peu exagéré. Je rajouterai d'ailleurs que l'italianité de la voiture, elle est sans doute un petit peu démontrée. Hein. Sachez que cette Lancia y sera assemblée à Saragosse en Espagne. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marketing dans cette histoire de Lancia et on l'a bien senti pendant la conférence de presse. Vous savez, à hein, ces conférences, c'est aussi l'occasion de prendre des infos sur le prix. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais sachez que la première série spéciale, hein, dite Cassina, c'est une référence à un fabricant de mobilier de luxe italien, elle sera probablement vendue autour de 40 000 euros. Euh, en France, la voiture sera lancée officiellement à la rentrée, et cela s'accompagnera de l'ouverture de nouvelles concessions, hein, puisque l'anchier avait quitté notre marché il y a un petit peu plus de cinq ans. On a aussi appris que la gamme allait rapidement s'enrichir. Alors d'abord avec une version électrique à vocation sportive. Elle reprendra, attention, l'appellation historique HF, ça va faire hurler quelques puristes. Luca Napolitano, encore une fois le patron, nous a annoncé 240 chevaux et un 0 à 100 6 secondes. Alors on en saura plus dans les mois à venir, probablement au mois de juin. On découvrira également dans les mois qui viennent une version thermique à hybridation légère hein, de 100 euh, chevaux qui devrait être leur prêt de gamme, et évidemment, on se sans doute de 26 000 euros en France. Et ce sera très logiquement la plus populaire sur le marché italien qui est encore très très frileux sur l'électrique. Sachez que elle est encore bien vendue en Italie, elle est deuxième sur le segment des euh, citadines. Mais cette ancienne Ypsilon, elle avait surtout comme argument de prix, elle était vendue à peine au-dessus de 15 000 euros. Donc euh, sur un marché où on est frileux sur l'électrique et un marché où euh, le pouvoir d'achat pour beaucoup, euh, le défi de vendre cette nouvelle Epsilon sera sans doute assez difficile. Bref, pas de surprise majeure, hein. on avait déjà aperçu la voiture notamment, malheureusement dans un canal, à la suite d'un incident euh, qui s'était produit euh, près de Sochaux, euh, de la base euh, de test de Stellantis, donc il n'y avait vraiment pas grand chose de très nouveau à se mettre sous la dent, on a eu quelques précisions supplémentaires. On en saura plus et on se
1: reparlera de tout ça, on met à l'occasion des essais pour la presse. Ciao Eric, ciao à tous